2: Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler. Stüdyoda bir
1: konuğumuz var. Ee, Profesör Ali Akay. Ona da hoş geldin diyelim kendisine de.
2: Merhaba. Merhaba Ali, hoş geldin.
1: Ee, bir kez daha Agamben'i konuşacağız. Bir kez daha diyorum çünkü birkaç hafta önce, bir iki ay önce bir Agamben konulu bir program daha yapmıştık. Yine konuğumuz da Profesör Ali Akay'dı. Ee, bu sefer üç kitabı yayınlandı. Agamben'in peş peşe aynı yayın ee, On Bu kitapların... Dolayısıyla çeviriler dolayısıyla bir kez daha Agamben gündemimizde ve en, en önemli kitaplarından bir tanesi onun gelmekte olan ortaklık onunla başlayalım programımıza ee, nasıl bir ortaklık bu nasıl bir topluluk e, tanımladığı Agamben'in biraz e, karşılaştırarak da belki konuyu açabiliriz Jean-Luc Nancy'nin işlemeyen toplumuna benziyor biraz Blanchot'un itiraf edilmeyen cemaatiyle de kıyaslayarak bir konuyu açabiliriz belki.
3: Aslında da, e, Batay'dan başlayan bir çizgi bu yani e, Batay'ın e, cemaat fikrine topluluk fikrine e, yaslanmış olan e, odan geçen oradan Jean-Luc Nancy'nin e, desövre, yani yani e, esersizleş, esersizleşmeyen e, toplum diye çevirebiliriz diye düşünüyorum e, kavramı ve oradan da e, ...gelecek olan yahut gelmekte olan e, ortaklık diye çevrilmiş cemaat de olabilir. Evet, e, çünkü kominote kelimesi Fransızcası e, gelmekte olan bir ortaklık, bir cemaat meselesi. E, burada e, Agamben aslında bir e, her zaman yapmış olduğu gibi bir tekillik meselesi e, evet. öne sürüyor. Tekillik aslında... Yani bütün bir e, batay sonrası Fransız felsefesinin e, ana an, ana kavramsal yaklaşımlarından bir tanesi diyebiliriz. Yani ben de çünkü 91 yılında çıkan Tekil Düşünce diye bir kitap e, yayınlamıştım ta yıllar evvel. E, bu tekillik kavramı yani Döloz için, Lyotard için, Foucault için, Derrida için ve daha sonraki nesil olan Agamben için e, geçerli olan bir kavram. Tekillik aslında e, burada herhangi bir diye, herhangi diye çevrilmiş, kelkonk kavramı. E, kavramı. Kelkong yani e, e, herhangi bir e, anlamına geliyor. Herhangi biri değil belki ama herhangi e, olan şey. E, bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, fark etmez. E, bu e, kavram e, kendi içinde e, tikel olanla, yani bir tane olanla, e, genel olan, yani e, tümel olan diyorlar Türkçe'de galiba, e, bütün e, olan arasındaki bir e, ara e, kavram Agambenin deyişle belki eşik kavramını e, kullanabiliriz e, Çünkü tekil e, ne bir kişiye ait ne herkese ait Yani e, onun bir kendine ait vaziyeti var O kendine ait vaziyeti sadece o kişiye e, has O kişiye haslığıyla birlikte e, bütün bir cemaatin kendi yan komşuluklarıyla ilişkiye girebiliyor e, bu ilişkilere girerken kendi dışarısına doğru e, çıkan bir ilişki var. O dışarısı işte Agamben'deki eşik kavramına e, tekabül ediyor. Eşik sayesinde başkalarıyla ortak alanlara girmeye başlıyor. Yani e, ben Gabriel Tarcı anlamda söylersen bunu e, uzantılarımız diyebiliriz. Vücudumuzun uzantıları. Yani uzama doğru çıkan uzantılarımız nelerdir mesela? Sesimizdir nefesimizdir terimizdir kokumuzdur duyularımızdır bakışımızdır nereye kadar gittiği nereye kadar uzandığı ve kimlerle hangi ilişkilere girdiği üzerine olan bir ilişki eşikte de işte Agamben'in anladığı şekliyle tekillik eşikte diğerleriyle bir tür komşuluk ilişkisine girebilen herhangi bir insan. Şimdi bunu biraz daha hani somut bir şeye getirirsek eee. Yani ...ben, sen, o... ...dediğimiz zaman... ...bir tekillikten bahsediyoruz... ...birinci tekil şahıs diyoruz değil mi... Yani ...Türkçede de... ...tekil sadece hani Ali'ye, Ahmet'e, Ömer'e, Halil'e ait olan bir şey değil... ...bütün Halil'lere, bütün Alil'lere, bütün Ömer'lere açık bir... ...beraberliği aynı zamanda adal olarak sunuyor ama... ...her Halil öbür Halil'e benzemiyor... ...her Ömer öbür Ömer, Ömer'e benzemiyor... ...dolayısıyla... Başkalarıyla kesişen bir e, adı var. Ama o adın e, kendisi e, sadece bir kişi değil. Çünkü bir sürü Halil var. Bir sürü ben var. Bir sürü sen var. Bir sürü biz varız. E, zaten biz de çoğalmaya başlıyoruz. Ama e, bu ilişkinin e, ben gidiyorum dediğim zamanki gitme eylemindeki her ben e, bana ait olmaya başlıyor. Çünkü bu giden ben de olabilirim. E, benim gibi başka bir Ali de olabilir. E, onlar... Ali olarak, isim olarak bir e, beraberlik, komşuluk oluşturmaktadırlar. Ama e, bir tanesi kımıldamaktadır, öbürü belki durmaktadır. Dolayısıyla e, bütün genel Allah'ın vermiş olduğu Ali adı değil ama aynı zamanda tek bir Ali'ye ait olan, herhangi bir Ali'ye ait olmama, yani o Ali'nin illa Ali Akay, Ali Mehmet, Ali'nin ne olması şart değil. E, herhangi biri olarak Ali, çünkü başkalarıyla da aldığı şeyler var, onu kendi e, tekilliğini oluşturuyor. Tekil aslında o anlamda çoğulla, çoklukla e, kesişen bir e, şey, evet. e, kavram. Tek tikel değil çünkü bir değil, tek başına değil, çoğul, çokluk olan biri. Yani Feliskuat şey diyordu, hepimiz bir sürüyüz. Yani e, o sürünün içindeki koyunların e, her bir koyun herhangi bir olarak kelkonk. Ama e, öbür koyunlarla yan yana bir şekilde öbür tarafa doğru oraya gidiyor, buraya gidiyor, otlanıyor. Yani e, ama genel bir şey de değil, tümelleşen bir şey de değil. Çünkü bir e, insan kavramına ait bir e, insan değiliz. Yani hepimiz de e, insanız ama e, Sokrat'ın söylemiş olduğu gibi e, demek ki insandır. E, mantığı da burada geçerli değil. Dolayısıyla e, Agambe'nin e, vurguladığı şey şurada bir bir mantık meselesi e, tikelle tümel arasındaki bir ilişki tümden varım veya tüme e, tümden gelim e, şeklinde işlemiyor yani bir bütünlüğe bağlı olmuyor bir e, tek başına olan bir şeye bağlı olmuyor ama e, onların dışında yeni bir mantık e, şeysi e, söyleme biçimi diyelim. E, hem o hem o değil yani tam şey olarak söylediğimiz zaman dülözün de çok e, dilinde e, olan bir söyleme tarzı. Ne o ne o yani ne o Ali ne öbür Ali e, ikisinin de değil ama e, o sadece bir tanesi ama bir tanesi olarak da çoğul bir, bir tanesi. E, o bakımdan e, Agamben diyor ki bu e, kitabın e, en başlarında. Pardon şeyin başlarında daha doğrusu şeylerin işareti yöntem üstüne olan e, kitapta da söylemiş olduğu gibi. Bu mantık e, iki tekil arasındaki kıyaslama mantığıdır. E, bütüne ait yahut dikele ait bir mantık değildir. Dolayısıyla e, biz e, tekil kavramını herhangi kavramını ancak e, çoğulluğu içinde ama o çoğulluğun içindeki özelliği içinde ama özelliği de kendinde olan özelliklerinden çok o özelliklerin başkalarıyla belirli eşitlerde kesişmesiyle oluşan bir şey. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz mesela konuştuğumuz dil Türkçe konuşuyoruz ama bunları biz uydurmadık. Bize bunlar öğretildi. Ben öğretildi fiilini söylerken öğrenme kelimesini söylerken fiilini söylerken bir ÖGRENM diye bir şeyden bahsediyorum ama o bana ait olmasına rağmen benim ağzımdan çıkmasına rağmen hepimize ait olduğu için biz Çoğullaşmaya başlıyoruz. Yani öğretilmenin o
2: ötesinde belki de edinildi aslında.
3: Veriliyor bize evet. ve kullanıyoruz. Evet, Çoğulaşıyoruz zaman. Çok, çoklaşıyoruz daha doğrusu. Çoğala, çoğala, yani multiple olmaya başlıyoruz. Hmm. Tekilliğin Tekillik yayılması bir dediği
1: şey bu galiba değil mi? Agam ben tekilliğin yayılması genişlemesi dediği i̇şte şey.
3: Böyle. Ben demin söylemiş olduğum evet. gibi biraz böyle eşiklerde evet. başka tekilliklerle kesişme hmm. imkanlarının doğurduğu dışarıya doğru vücudun çıktığı bir ego. E, psikolojinizin iddia ettiği ego değil geçen sefer de konuştuk hani burada e, ruhun e, evet. etrafında olması bedenin o ruhun e, bedenin dışında e, uzamlara açılması ve onlarla diğer bedenlerle kesişmeye başlaması belirli durumlarda belirli vakalarda yahut da kelimelerde kullandığımız cümlelerde vesaire
2: peki bu arada ben de bir şöyle bir şey ara so- sorusu sormak istiyorum yani bu ara yüz Diyebileceğimiz eşik ya da Kavramından e, Toplumsal paylaşma Ruhuna filan Nasıl geçeceğiz Elbette yani? çünkü
3: Eğer bizim e, Tekilliğimiz içinde Vücudumuzun Dışarıya doğru çıkan Uzantıları Belirli anlardaki Vakalarda Başkalarıyla kesişip Beraberce bir hareket haline dönüşebiliyorsa burada evet. bir toplumsal hareket var demektir. Yani o bakımdan e, eski toplumsal muhalif hareketleri e, karşın tekillik hareketinin içinde bir örgütlenme, bir e, merkezi örgütlenme, bir ideolojik birleşmeden çok e, duyuların, yani çünkü ses dedik, nefes dedik değil mi, e, duyularımızın, dışarıya doğru e, taşmasıyla diğer o duyularla paylaştığımız insanlarla birlikte biz e, bir e, çoğalmaya giriyoruz. Evet. Ya aşk dediği şey de bu aslında. Yani aşk e, genel bir e, aşk kavramı değil hani Tanrı aşkı gibi. Ama e, bir e, ideal de değil. Bir kimseyinin yüzünde görmüş olduğumuz ideal de değil. Ama e, bütün bunların birleşebildiği, kesişebildiği bir yüzde, bir bedende bizim o yüzde o bedende görmüş olduğumuz karşılaşma diyebiliriz aşk için. Bir patos hali. Bir karşılaşmanın getirmiş olduğu aktivite Spinoza'nın terimiyle yükselme, coşma, heyecan duyma veyahut da patolojik hale gelmeye başladığı zaman, patosun içine pasyona girdiği zaman da Vücudumuzdaki o yükselmenin yavaş yavaş e, düşmeye başlaması, e, zararlı hale vücuda gelmeye başlaması, yani aşkın bir tür e, pasyon haline dönüşmesi, pasyonun da yani tutkunun da artık vücudumuzu neşelendiren bir şey olmaktan çıkıp Melankoli. bizi e, melankoliye batır, batmaya, hüzne doğru bizi çeken Hı. ikinci süreç. Yani e, işte. E, Aşkın bir bedende bir yüzdeki tekil haliyle karşılaşması bu ikili ilişkinin e, direttik değil çünkü ama zamansal, süretsel ilişkisi içinde ortaya çıkan bir şey.
1: Evet. Benim daha sonra soracağım bir soruyu Ömer Madan'ın sorusu dolayısıyla biraz daha erken gündeme geldim programın başında. Evet. Tiananmen'le ilgili bir bölüm var gelmekte olan ortaklıkta toplumda. Orada bu tekillik, tekilliğin siyasetinden söz ediyor. Yani aidiyet olmadan, komünist partisine <gülüyor> üye olmadan, komünist olmadan siyaset yapmak. Tekilliğin bir özelliği, öze indirgenememi, ortak bir öze sahip olamaman. Bu gelecek olan, cemaati, gelecek olan toplumda kurucu ögelerinden bir tanesi mi? Öge, ortaklık olmaması, böyle birisi bir ortaklık olmaması.
3: Tabii elbette. Yani e, Foucault'un hapishanenin tarihinden biri e, biliyoruz ki e, birey olma, özne olma, e, bir töze sahip olma bize yine aynı şekilde e, verilmiş olan bir e, iktidar teknolojisi. Yani Foucault diyor ki e, hapishanede koğuş, büyük bir kovuş sisteminden hücre sistemine geçmeye başladığımız zaman iktidar bizi bireyleştiriyor diyor. Yani bizim o e, 1990'lı yıllar, 80'li yıllardan beri hani hep birey olamadık, birey olamadık diye üzüldüğümüz şey aslında neo e, liberal kapitalizmin bizden birer birey olmamızı istemesinden. Başka bir şey değil. Yani biz burada e, a, arzulanan bir e, özne haline geliyoruz. Arzulayandan çok. Arzulayan gibi duruyoruz ama arzulananmış durumdayız. Arzulanesine ee, nesnesel yani. <gülüyor> girmişiz. Düzenleme girmişiz. Evet, e, yani pasif vaziyetteyiz ve kendimizi aktif diye düşünüyoruz. E, onun gibi e, kimlik de aynı şekilde... E, yani e, siyasi anlamda kimliklerin tabii nasıl... Grim kardeşlerin e, e, masalları e, folklorları bütün Avrupa'nın çeşitli yerlerinde Romanya'dan Yunanistan'dan e, Celt dünyasına Danimarka'dan e, İtalya'ya kadar bütün bu folklorik e, geçmişe ait arke olan eskiye ait olan e, ögeleri bulup e, milletlerin karakterlerini bir kökenlerini bulmaya çalıştırıp müzeler açılıyor bunun üzerine etnografya müzeleri açılıyor e, o kültürün taşlarını, işte baltalarını, efendim hikayelerini, masallı masallar oradan gelmekte. Onun için belki de çok korkunç o masallar çocukları için. Ben de
2: şimdi onu soracağım. Ülkütücü şeyler yani. <gülüyor> Kesme, biçme her şey var.
3: Evet korkunç masallar aslında. Yani ve o masalların dünyasının içinde bir ülkeye ait ulus devletleşme sürecinin içindeyiz. Bir kimlik verilmesi. Türk kimliği, Fransız kimliği, Alman kimliği savaşlarla geçti. Bütün 19. ve 20. yüzyıl kimliklerle birlikte. Ee, biz bugün hala değil mi? Ee, hani etnik kimliklerden bahsettiğimiz zaman ana dil diyoruz. Hani ana dili çok önemsiyoruz. Ana dil ee, Sonuçta baktığımız zaman e, bizim kendi kendimize kurduğumuz e, veyahut da bizim bize ait olduğunu zannettiğimiz ama aslında e, birçok dilin e, yan yana gelip o e, yerel bir e, şey içinde, e, ortam içinde dil, dil aileleri tabii ki var. Onu yatsınmak imkansız. Ama e, ana dil meselesi bugün e, bu Agambe'nin e, tekilliği yahut da işte Tiananmen meydanında söylemiş olduğu herhangi politikası, tekilliğin politikası diye baktığımız zaman e, siz gibi e, gelmeye başlayacak bize. Kimlik meselesi, e, ulus kimliği, etnik kimlik yahut cins kimliği yani e, gender meselesi, kadın kimliği, erkek kimliği gibi erkeklik, kadınlık çalışan sosyoloji dünyasının e, ne kadar bu e, gelecekte olan cemaatin e, siyasetinin, tekillik siyasetinin uzağında evet. e, olduğunu Aynen, aynı öyle. zamanda bize gösteriyor. Genelmey'e gelirsek orada enteresan bir şey söylüyor Agamben hatırladığım kadarıyla. Ee, diyor ki devletin e, vermiş olduğu kimliğe karşın herhangi bir insanlık e, mücadelesi e, vermekte. Yani devletin karşısında e, sivil toplum da değil e, bir tür e, tekil insanlar bütünü karşı çıktığı zaman Çin'deki o yani Öğrenciler, öğrenci liderleri, halktan insanlar hep beraber ayaklanmaya başladık. Çünkü Tiananmen bir şey değil mi Çin'de 89'daki bir ayaklanmanın ismi. Ama Çinlilerden, Çinli arkadaşlarımızdan biliyoruz ki yani Çin'in birçok yerinde Tiananmen'ler oluştu. Yani e, sadece Tiananmen meydanında yani değil. Bir Orası tek, bir tek sembol. Bir, olay bir, bir şey yani dağılan bir başkaldır hareketi Hı-hı. ki e, bugünkü e, Çin'in vaziyetinde getir Ama bu insanlarda çoğu e, göçmek, e, iltica etmek zorunda kaldılar e, Çin'den. Çünkü e, sonuçta Çin e, devleti o kimliği vermek istiyor. Bugün hala vermek istiyor. Hı-hı. Çin kapitalizmi diye bir şey var değil mi? Hani bugün... E, komünist bir e, liberalizm nasıl olduğunu da işte ancak Çin'de e, veya Rusya'da e, görmek mümkün. Belki Türkiye de bunun e, yakınında bir yerde duruyor. Devletçiliğinden gelmiş olduğu gelenekten dolayı bir tür şirket yönetir gibi yönetmeye başlamak. Yani despotik bir e, devlet yerine e, şirketin e, despotizme Yani şirket dispotezmi artık.
2: Bu şirket şey çok tabii önemli altında durulması gereken bir şey. Yani şirket yapılanmasına bakıldığı zaman kuruluş yapısına başından beri aslında tek bir piramit tepesinde bir tek kişinin aslında olduğu... Düpedüz faşist bir şey yani korporatif. Demek ki
3: Jingle'da olduğu gibi sizi kim denetledi? <gülüyor>
2: evet aynen öyle. Dolayısıyla çok yerinde bir benzetme oldu bu şirket gibi yönetmek. Çünkü aslında şirketler düpedüz teorik olarak faşist örgütlenme Hı. biçimine sahip kuruluşlardır. Bunu kötü ya da yanlış anlamında şey anlamında Sert. kötülemek için söylemiyorum. Sert. Ama böyle yani alt, alttan asla itiraz edilemeyecek tepeden Bütün kararların tepedeki bir noktadan alınıp uygulatıldı itirazsız evet. bir yer. Bir yapı. tane
3: film var. Bilmiyorum gördünüz mü? Camdan adam diye. Bir şirkette çalışıyor ve evinden çıkıp şirketine gittiğinde kovulduğunu duyuyor. Fakat arkadaşlarına, soracak iş arkadaşlarına patron yasaklamış öbürlerine bundan konuşmayı. Yasaklamış çünkü diyor ki eğer konuşursanız, argüman geliştirirseniz. ...sizin maaşınızdan puan gidecek. Kimse konuşmuyor bundan Ve çıkmak zorunda kalıyor oradan. Yani, bu, yani o despotik... E, ...şirket modeli... ...faşist evet. veya nazi <gülüyor> e, modeli... ...hakikaten bugünkü kapitalizm şirket
2: modeli. Evet. Çok önemli bir nokta bu. Evet.
1: O... ...Taynan Mendes'i... ...ki bölümle, o kısa bölümle... ...devlet ve... ...devlet olmayan karşıtlığı kuruyor. E, şimdi değil aslında biz... ...devlet ve toplum karşılıklı olarak sunardık. Yani öyle kavramıştık. Burada buradaki daha geniş bir muhalefet var devletin karşısında. Devlet olmayanın parantez içinde bir de insanlık demiş. Evet. İnsanlıkla e, burada devleti biraz da barbarlıkla e, eşit tutuyor gibi geldi bana. Yani ya devlet ya insanlık. Ya, ya da ya barbarlığın yerine devleti koyuyormuş gibi. Burada en yani Hegel haliyle... eleştirisi
3: aslında. Hani Devletin karşısında bulunan bir sivil toplum var diye evet. Marx ve Hegel'in şey ama Marks aslında biraz daha hani açık bence hani burjuva toplumu diyor en azından evet, ee, evet. Marks topluma yani şirket toplumu demek istiyor bugünkü evet. anlamıyla... Ee, yani Foucault'un 1970'li yıllarda liberalizm üzerine yapmış olduğu derslerde mesela e, sivil toplum kavramının nasıl m, bu nazizme, e, faşizme yakın bir kavram olduğunu, despotif bir kavram olduğunu, devlet kadar despotif bir kavram olduğunu e, vurguluyor Alman işte ordo e, liberalizmiyle neoliberalizm Amerikan neoliberalizmi arasındaki ilişkileri vurgularken. Yani biz e, 20 yıldır belki 25 yıldır Türkiye'de sivil toplum, sivil toplum diye bir iddiada e, bulunuyorduk Hani devletliğin despotizmi karşısında bir özgürlük alanı diye hmm. e, aslında e, hep bir zaman kaybettiğimizi bu pratiği yaşayarak gördük şimdi. <gülüyor>
2: bir ara verelim Peki. mi? E, yani bir nefeslenmek için bir müzik parçası dinleyelim. Waven and then as I went out one morning adlı bir Bob Dylan bestesi şarkısının cover dediğimiz yorumu.
0: I'm Commanding her to yield And as she was letting go her grill Oh, Tom Paine did run I'm sorry, sir
2: as I went out one morning Bob Dylan bestesi. Ve saat 11.27 Cuma'tı Adamlar programında Profesör Ali Akay'ı ağırlıyoruz. Giorgio Agamben'in 3 ayrı kitabı hepsi Monocle'dan yayımlanmış, bir de ayrıntı yayınlarından çıkmış bir başka kitabı üzerinden Agamben'in düşüncesi üzerinde konuşuyoruz. Daha doğrusu Ali anlatıyor biz de soruyoruz ve dinliyoruz. E, şey monokle yayınlarından bu yeni yayımlanan şeyler herhalde bunlar e, ve e, ben hemen künyelerini de vereyim. E, şeylerin işareti yöntem üstüne başlığını taşıyan kitabı İtalyanca'dan Betül Parlak tarafından Türkçe çevrilmiş. Bir diğer kitap Agamben'den gelmekte olan ortaklık başlığını taşıyor. O da İtalyanca'dan Gene Betül Parlak tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Ve üçüncüsü de Gene Manokli yayınlarından. Bu sefer İtalyanca'dan Ekin Dedeoğlu tarafından çevrilmiş kitabı. Giorgio Agamben'in Dispozitif Nedir ve Dost ki ayrı.
1: Evet, gelmekte olan ortaklıkta hepsini konuşmak galiba zamanımızda olmayacak. Çok geniş bir konu ee, ama ben e, gelmekte olan ortaklıktan bir soru daha soralım. Gidebor'un e, gösteri ile ilgili bir bölüm var orada. Her şeyin temsil edildiğini ve iletişimimizde artık imgeler aracılığı yaptığımızı söylüyor. Temsile karşı çıkıyoruz bugünlerde. Sonraki haftada onu geniş üzerinde duracağız biz. Evet. Temsil, gösterinin bir ilişki biçimi haline geldiğini belirtiyor burada. Daha bir sözü de var orada. Gösteri ve imgeler dili elimizden alıyorlar. Oysa insan dilsel bir varlıktır. Fakat burada bir olumlu yön de var. Bir aması var. Ee, bunun tersine de çevirebiliriz diyor. Nasıl çevirebiliriz bundan? Hem gösteriler bizi elimizden alıyorlar dilimizi hem de bu rejimi, gösteri rejimini ki devletin nihai biçimi haline geldiğini söylüyor günümüzde. Demokratik gösteri rejimi haline. Nasıl çevirebiliriz bunu? Nasıl dili ...yeniden deneyimleyebiliriz.
3: Şimdi gösteri... E, ...toplumu Döbor'un... ...1960'ların... ...1960'ların... E, e, ...sonuna doğru... ...67 zannediyorum... E, ...yılında yayınladığı bir e, kitap... E, ...68 Hareketi'ni hazırlayan bir... E, evet. ...kitap tabii... E, ...yani e, aslında çok ilginç bir saptama... E, ...her şeyin bir... E, ...spektakl haline dönüşmesi... ...bir gösteri haline dönüşmesi... ...fakat... E, Agamben ben bu e, bugünkü dünyada diyelim e, imajların arkasındaki e, daha teolojik olan bir şeyin araştırması için yani daha böyle e, soykütüksel bir şey arıyor niçevari bir soykütüksel bir şeye bakıyor ve e, imaj bedenlerdeki çıplaklığın bedenlerdeki e, imajın vermiş olduğu ee, işaretlerin, imgelerin e, n- nasıl bir e, nasıl, nasıl şekilde nasıl anlatacağım Şimdi biraz e, zor geliyor e, e, söylemesi ama yani e, bunlar bize e, ne şekilde nüfuz ediyorlar içimize bu imajın mesela dim çorapları da aynı şekilde gösteri toplumun parçasının bir reklam imgesi çıplaklık olarak Vanessa Bicraft'ın yapmış olduğu mankenlerle yapmış olduğu sanatsal performanslar içinde aynı bakış içinde kalıyor duruyor Agamben. Yani bir tür içindeki kutsallığı hala bedenin kutsallığını çıplaklığın kutsallığını imajın kutsallığının bize bugün... Nasıl hala bu kutsallık içinde Deldiğini ve bizi e, Hakimiyet altına as- Aslında aldığını e, ifade ediyor diye düşünüyorum Yani imajlar eğer e, Bir gösterinin Diliyse e, Döbor'un e, şeyinden e, Kavramıyla Detournumon yani saptırma Alıp onu başka yere çekme e, O zamanki e, sitibasyonistlerin, uluslararası sitibasyonistlerin e, taktiğiydi. Stratejisiydi. E, alıp başka yere doğru çekmek. Kendine doğru çekmek. Temellük etmek kavramı. Apropiyasyon. E, şimdi bugün apropiyasyonun e, sanatçılar tarafından çok yapıldığını görüyoruz. Alıp tekrar kullanma. Kendine mal edip tekrar kullanma. Ama e, kendine mal ederek kullandığımız, demin söylemiş olduğumuz, ortak dilimizi bir tekillik e, stratejisi, tekniği içine sokmaya başladığımız zaman biz belki de e, bize verilmiş olan, e, iktidarın bize vermiş olduğu düzen sözcüklerini, öğretmenlerin bize vermiş olduğu emirleri, askeri emirleri, yani bunu böyle ezberletiyorlar değil mi? Hani e, Ali okula gitti, özne buradadır, fiil buradadır vesaire. Bütün bunların içinden e, aslında biraz tabii e, Felix Guattari ve Cil Fukun'un Foucault'un e, zamanından kalan bir e, çizgiyi sürdürmekte Agamben bir, bir şekilde Onlar da, onları biraz daha e, bugüne doğru e, taşıyarak daha onları çağ, bugünün dünyasına çağırarak ama yani sonuçta e, dilin standart söz diziminin dışına e, çekme hareketinde yani agramatikal diyor e, gramer dışı söz dizimi dışı bir Dili, yani bir şiirsel dil aslında bu. Yani sanatçının, evet. e, plastik sanatçının e, imgelerle veyahut o nesnelerle yaptığı, şairin e, kendi diliyle yaptığı, e, hiçbir söz dizimine ait olmayan, hiçbir gramer kuralına ait olmayan yeni bir kendine has tekillik yahut herhangi kavramını burada tekrar e, ele almamız mümkün olur. E, o tekilliğin içinde e, dili, genel dili, ortak dilimizi, bir tekil dil haline çevirme e, eylemi. Evet. Direnmenin şeysi bu yani aslında. E, iktidarın diline karşı. Yani e, söz diziminden çıkmak e, hani aynı yine ki şeyi söyleyeceğim. Son 30 yıldır Türkçemiz elden gidiyor e, evet. meselesi. Yani e, ki sivil toplum gibi. E, birey gibi. Yani e, bambaşka çok bizim alışık olduğumuz Kafamızda klişeleşmiş bir takım siyasi e, bakışların, yargıların tamamen dışına e, çıkan bir e, felsefi tekillik politikasından e, aslında bahsedeceğiz o anlamda.
2: Burada e, herhalde e, bu kavramların tartışıldığı kitapların biri de e, bu üzerinde fazla duramadığımız Kutsal insan evet. e, Giorgio Agamben'in. ...Egemen İktidar ve Çıplak Hayat... ...bu da ayrıntı yayınlarından... ...yayımlanmış bir kitap... ...İngilizce'den çevirilen ...İsmail Türkmen'di, bunu da... ...günyeye ilave etmiş olalım.
1: Agamben'in felsefesi için mutlaka... ...alkınması gereken mutlaka kitaplardan bir tanesi.
2: Biri, evet. Onunla ilgili bir şey
1: yapmıştık ama biz beraber. E yapmıştık. E, evet. Önümüzdeki hafta kaydını yaptık, bir daha... ...Kutsal Kitap, insana döneceğiz oradaki kamp kavramına... ...biz Ömer ile birlikte... Evet. Şimdi bir iddiası var Agamben'in çok itirazla karşılanacak. Pek çok kişinin kaşlarını yukarı kaldırmakla kalmayacak, oturdukları yerden de ayağa kalkacak bir iddiası var. Sınıfsız, artık toplumsal sınıflar yok ve gezegene sadece küçük burcu vardı. Ama önemli bir saptaması da var aslında. Pek de yaban atılmayacak bir şey. Nazizm, faşizm bunu anlamıştı. Toplumsal tabanını kimin hangi sınıfın oluşturduğumuz çok tartışmıştık. Dedi. Faşizmin Burada küçük burjuvaziye dayandığını ve o yapay halk kavramının özünü de bu maddesini küçük burjuvaziye sınıfının oluşturduğunu söylüyor. Böylelikle hayatta kalıyor burada. Küçük burjuvaziye olmak hayatta kalma stratejisidir. Hem konformistir, biraz da marjinal de görünür diyor. Bunu biraz açalım isterseniz. Çok önemli bir saptam aslında. Evet yani bu
3: sınıf, e, Marksist sınıf anlayışından... E, Geçen sefer Berardi'den e, konuşurken de evet. hatırlıyorum e, bahsetmiştik. E, şimdi bu söylediği şey hani e, Wilhelm Rahin'de o zamanlar evet. e, söylediği yani küçük burjuva, küçük evet. insan diye adlandırdı. Küçük burjuva e, meselesi. Yani herhangi bir çabuk e, korkan insan. Evet. Yani e, orta sınıf dediğimiz. Yani Türkiye'nin bugün AVM'lere giden e, dünyası. Her taraf AVM ve AVM dünyasında dolaşan insanlardan bahsediyoruz. Ee, ama orada çok ilginç bir şey söylüyor. Demin yani şirket meselesini konuşurken konuştuğumuz gibi. Bu e, küçük Burjuva'nın, aristokrat değil, büyük yüksek Burjuva değil, proleter değil, yani
2: e, büyük toprak sahibi de,
0: Keynesyen
3: ekonominin yani, e, yaratmış olduğu, otuzlardan beri yaratmış olduğu bir orta e, sınıflaşma meselesinin üzerine kurulu olan hem e, İtalyan ...Nazizmi hem Alman... ...Pardon Atelien faşizmi, faşizmi... ...Hem mi? Alman e, Nazizminin... E, Volkswagen e, örneği gibi... ...yani e, küçük arabası olan... E, Rolls-Royce kullanmıyor... ...küçük arabası var ama o küçük arabasıyla da... ...kendi dünyası içinde... ...olağanüstü muhafazakar, olağanüstü konformist... ...bir hayatı var, tek derdi... E, ...sonuçta bugünkü şeye bakarsak... E, ...tüketmek ve tüketimle birlikte... ...bir imaj dünyasında... E, yükselmeye çalışmak
2: yazılı, Topolino vardı galiba değil mi?
3: O e, evet o ara- şey küçük araba olarak, Evet, küçük evet. Araba, evet. E, Bugün de şimdi smartlar yapıyorlar evet. e, Elektrikli e, Yani e, bu küçük Burjuva olan insan özel ne diyordu? Orta direk diyordu mesela Orta direk işte bu küçük Burjuva e, Türkçedeki e, ifadesi bir şekilde Orta sınıf değil çünkü Türkiye'deki Orta sınıf mesela Türkiye örneğinden bakarsak buraya Memurlardı ...yani e, iyi yaşayabilen ama maaşı çok olmasa bile bazı devletin vermiş olduğu avantajlardan yararlanan insanlardı. Özel bunu sildi neoliberal bir ekonominin içinde. E, daha e, kendi kendini yetiştirmiş, kendi kendine yükselmiş e, bir takım insanlar e, çıkarttı. Ki bu insanların e, olağanüstü e, çalışkan, olağanüstü bencil ona üstü kendine dönük, kapalı kimseyle ilişkisi olmayan, ailesini sadece düşünen bir e, model çıktı. Yani bugün e, Türkiye'de muhafazakar toplum yaratmak istiyoruz meselesinin arkası e, aslında bu küçük burjuva e, dünyasının da saklı sırf Müslümanlık değil. Küçük burjuvası çünkü. Yani dünyanın her yerindeki bugün yaşamış olan, yaşamakta olan gördüğümüz muhafazakarlık. Yani e, işte 60'lar, 70'li yıllara kıyaslarsak e, büyük bir ee, tutuculuk dünyasının içindeyiz. Her değerden. Yani e, belki artık e, Nazizmin ya da e, Fransız Vichy hükümetinin söylemiş olduğu gibi e, vatandaş devlet, e, eğitim gibi bir takım e, kavramlar üzerine kurulu bir e, vatandaşlık e, kavramı değil, e, küçük e, burjuvanın uluslararası küresel dünyadaki dolaşımı yani e, bir tür her yerdeki milliyeti olmayan artık, kültürü olmayan ama bütün bir kültürü e, alışveriş dünyası, AVM dünyası üzerine kurulu olan bir e, insan e, şekli çıkıyor karşımıza. Yani 1990'lı yılların içinde Berlin tekrar Almanya'nın, e, Avrupa'da örnek verirsek Almanya'nın e, başkenti haline geldiği zaman ne deniyordu? E, artık e, oradaki Merkez e, Sony'nin e, binasının olduğu e, City Center'dır. Yani bir alışveriş merkezidir. Yani bizim de galeriyeden başlayan dünyamız e, Türkiye'de 1980'lerin sonunda, 90'ların başında ya 80'lerin sonuydu diye hatırlıyorum. Bugün olağanüstü her mahallede Ümraniye'den, Taksim'den bilmem kadar e, Kartal'a kadar giden AVM dünyası. Şimdi, Taksim'de de yapılması istenen AVM dünyası. Yani... E, Agamben'in orada bahsetmiş olduğu küçük Burjuva ve onların nasıl e, bugünün e, neoliberal toplumunda nazizmden ve e, faşizmden e, kuvvetini alarak bugüne gelen o e, insan e, modeli e, bahsetmiş olduğu şey...
1: Peki o zaman... Ben burada önemli. ufak bir
2: şey Bak, sormak tamam. istiyorum. Yani tamamen spekülatif mahiyete. Peki bu alışveriş merkezlerinde girip çıkanlardan oluşan neredeyse anonima halindeki işte bu orta sınıf ne diyorsak adına kendi hoşnutsuzluğunu da ama bir kültürel e, bakımdan kendi içinde de duyan insanlarla da getiriyor. Yani yabancı düşmanlığı şeklinde tezahür ediyor. işte bir kültürümüz bozuluyor, şey elden gidiyor diyen. Yani aklımda hep e, en, en kuvvetli örnek olarak Breivik işte Anders Breivik denen adamın kitle katili geliyor. O da orta sınıfın bir parça. O da AVM'ci aslında ama bunun e, bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünüp e, insanları öldürmeye e, katletmeye giden, bombalamaya ve tüfekle öldürmeye giden bir şey. bu Burada bir Çeşitli ilişki var mı nedir? Hayır,
3: zaten demin söylemiş olduğum gibi yani olağanüstü kapalı bencil sadece kendini ve ailesini düşündüğü dediğimiz zaman hani aileyi biraz genişletirsek de kendi e, etrafındaki e, kendi dilini konuşanlar kendi etnik grubu kendi e, vatandaşlık grubu gibi e, şeyler çıkıyor karşımıza evet, oluşumlar çıkıyor de, evet. yani ya. e, bugün eğer aşırı sağcı partiler ırkçı partiler e, Avrupa'nın o büyük demokratik deneyimlerine 1970'ler 80 70'ler biraz faşizmdi ama yani bütün bir terörizme karşı faşizmdi. yani Kızıl Dünya'ya karşı bir faşizmdi. yani Almanya'nın soğuk rap- savaşın son dönemi evet, evet soğuk savaşın son dönemi şeyler birlikler, Rossolar yani bütün o Basolini'nin, Negri'nin, Berardin'in yaşlamış olduğu o neo faşist Avrupa sonuçta işte bu ee, küçük burjuvayı üzerine yerleşen bir ikidarı bulduğu zaman ne yaptı ee, rahatladı rahatlayınca liberalleşti liberal çünkü artık e, baskı yapacak ee, bir şey kalmadı bir şey kalmadı bir de a, e, aynı zamanda öyle bir kontrol mekanizması kurdu ki biyopolitika yani e, her taraftan herkesi kontrolü evet, bir hale geldiği yaptım. zaman
2: ben bir şey kalmadı derken e, evet. de kalmadı ya yani hepsini kontrol kontrol altı yani
3: hepimizin kredi kartı var. Numaramız var sosyal sigortu kimlik. numaramız var kimlik numaramız var adresimiz her, dakika, her an belli o kadar ki bugünkü cep telefonları artık hani e, işe giden birisinin o akıllı telefonlar e, gidip giden gidip giden o e, atıyorum e, bir banliyöden bir şehrin merkezine giden bir e, insanın o cep telefonu olan insanın e, tık diye bir haber geliyor mesela e, cep telefonuna ve diyor ki e, gideceğiniz yere 25 dakika kaldı. Yani evet. e, makina, o makina bile bizim e, kontrol aletimiz, bizim kendi Hı. kontrol aletimiz. Hoşumuza gidiyor olabilir, sekreterimiz var deriz.
1: Biraz daha acele edin <gülüyor> işe gecikmeyin. <gülüyor> o, o da var evet
3: tabii evet. ki. Ama genelde e, patronların olan bir e, telefon bu çünkü evet. onlar biraz daha pahalı telefonlar zannediyorum. E, akıllı telefonlar bize e, birkaç defadan sonra onu bir ajan gibi makine keşfediyor ve bize informasyon veriyor. Evet. Orada e, kontrolü ve baskıya ihtiyaç kalmıyor.
2: Yani. Evet. Hiç lüzum kalmıyor. Tamam. E, mutlak kontrol. Geri kalan iki
1: kitaptan, dispozitiften ve şeylerin işaretinde ortak bir konu var. Onu ben sorayım. Dispozitif nedir sorusunu cevaplamadan önce galiba Foucault etkisi var orada. Foucault'un e, de pozitivide, pozitividenin ne olduğunu açıklamamız gerekiyor. O da he, e, şeyle, Hegel'den. Hipolitik'in Hegel diyor Evet. E, Hegel'den e, çaldı. Hegelci bir terim. Ama bir yandan bu terimin Thomas Kuhn'un paradigma ile, ile de bir akrabalığı olduğunu söylüyor. Biraz onu açalım geri kalanını.
3: Şimdi Foucault e, kelimeler ve şeyler kitabını evet. yazarken temsiliyetler arasındaki evet. e, üç dönemden bahsediyordu. Yani e, klasik dönem, modern dönem ve modern sonrası diye bakacağımız bir dönem. Neydi bu? E, bu şeyler... E, şeylerin işaretleri kitabında da Agamben'in vurguladığı analoji kavramı üzerine bir dünya vardı. 16. yüzyıl benzerlikler üzerine şey yapıyor, düşünüyor. Yani Fukunun kelimeler ve şeylerde verdiği örnek şeydi. Şuydu. Beyne iyi gelen şey cevizdir çünkü kıvrımları beyne benzemektedir. Agamben de başka bir örnek veriyor o kitapta, bu kitapta. Diyor ki Göz, göz formu olan bitki Göze iyi gelir Göz razılıklarına iyi gelir Yani benzer formlar Birbirleriyle bir e, Sempati ilişkisinde Birbirlerine iyi geliyorlar Hani e, ruh eşimi buldum gibi bir şey bu hani evet. Analoji bir şeyse e, Komik bir şey e, Ne zaman ki e, 17. yüzyılda Cervantes işte e, Don Quixote'de Şeylerin adlarını uydurarak yani e, yel değmenin de cadı diyor değil mi? Mesela canavar diyor filan yani. E, öbürüne şövalye olarak gidiyor. Halbuki e, başka bir şey. E, Analoji fark üzerine oturmaya başlıyor. Yani kelime e, ve şey arasındaki ilişki e, yeni bir kelimeyle farklılaştırılabiliyor. Bir kelimenin yerine başka bir kelime alabiliyor o şekilde. Edebiyat çıkıyor diyelim. Ve e, ondan sonraki e, yani modern e, edebiyatın modern e, epistemenin e, sonrasında da bir, e, bugüne ait bir e, hatta üç tane kavram kullanıyor Fuku orada. Birinci dönem açılan depliye kıvrımlı açılmış olan e, sonra kıvrılan Sonra üst üste katlanan diye bir üç tane dönemden bahsediyor. Bu üç dönemin her birinin kendi adı bir episteme.
0: Hmm.
3: Yani bir ayrı bir e, söylem rejimi ve ışık rejimi Foucault için bunlar. Hmm. Yani e, ışık rejimi dediğimiz zaman mimari yapıdaki olan değişiklik. Yani panoptikon ışık şeyinle alakalı. Neydi? E, çok kısa bir şekilde söylersek. Merkezde bir kule var. Etrafta e, yuvarlak bir şekilde mahkumların olduğu hücreler var. Hücrelerin her biri iki taraftan e, şey alıyor, e, penceresi var. Dışarıdan aldığı ışıkla merkezdeki e, kontrolcü mahkumun gölgesinden her hareketini kontrol edebiliyor. Yani bugünkü e, kameralar gibi ışık rejimi değiştikten sonra e, hapishane modelinde e, hücre sistemiyle birlikte... E, mahkum her an her her taraftaki bir mahkumun kuye şey, gözetlemeci her şeyini kontrol altına alabiliyor. Şey diyor ki Agan ben şimdi episteme e, kavramını e, Foucault kullanıyor fakat Thomas Kuhn'un e, paradigma değişimi diye adlandırdığı meseleyi daha sonra okuduğunu söylüyor diyor ve e, öyle ki yani burada bir hesaplaşmadan bahsediyor Agan ben çok ilginç orası. Thomas Kuhn, e, George Canguileme, normal bir patoloji yazarı, George Canguileme, Foucault'un çok sevgili hocası, e, zikretmediği için kitabında başka diğer Fransızlara göndermeye peşin unuttuğun isimlerini e, o iki Fransızla gönderme yapıp Canguileme yapmadığı için göndermeyi Foucault da daha sonra paradigma kavramını Thomas Kuhn'un adını hiç ee, anmadan şey. e, aynı şekilde dışlayarak e, onun kängiliyemi dışlamış olduğu gibi e, ilginç çok bir, bir şey yap yani entelektüel ışınlaşmalar çok şey yani ince bir şekilde e, gelişiyor tabi o, o zamanın Fransasında ayrıca tabi e, şöyle şeyler var o kelimeler ve şeyler kitabında Fukunun önce yazdığı zaman Sartre'a karşı yazmış olduğu bir metin o atmış yılların <gülüyor> başında fakat Sartre ee, Komünist Partisi tarafından saldırıya uğrayınca zaten de golcüler tarafından saldırıya uğrayınca her taraftan Sart saldırıya uğruyor. Foucault kitaptan Sartre hakkında yazmış olduğu e, Deltik Aklın Eleştirisi kitabına yapmış olduğu her türlü eleştiri, e, eleştiri çıkartıyor kitaptan. Ve ile birlikte 70'li yıllarda bütün mücadelelerin içine girmeye başlıyor. Çok sartırık korumanın
2: evet. zamanıdır diyor. Evet sartırık kurmak. Erdemli ve etik bir davranış. Yani evet.
3: evet Foucault çok ilginç bir adam yani, yani e, kendi metinlerinde sürekli birilerini hesaplaşıyor, onları söylemiyor ama evet. ve tabii e, Fukunun e, adlarını e, anmadan kullanmış olduğu teoriler çok var. E, Marx'ı da çok kullanıyor ama Marx'ın adını e, anmıyor diye Marksistler tarafından. E, büyük bir hışımla eleştiriye uğruyor. O da diyor ki yani, e, zannediyordum ki Marxistleri Marx'ı biliyorlar. okuduk Doğru olursa okusular ben ki Marx'ı görecekler diyor. Yani onu e, e, alıntı yapmama gerek mi var sanki diyor. Marx'ı o kadar çok bilmeleri lazım ki e, onu bile anlayamayacak kadar e, Marx'tan habersiz Marksistler diye bir de alay ediyor e, onlarla. Şimdi o bakımdan e, paradigma e, meselesini yapabildi. E, İki tane şeyi var. Bir tanesi Kuhn'un kullandığı anlamda değil mi? Bir tanesi örnek anlamında. Plato şey eski Yunan'daki e, anlamıyla kullanıyor paradigmayı örnek meselesi. Evet. E, i̇kinci anlamı ise e, Foucault'un kullandığı, episteme diye kullandığı şey, e, bilimsel devrimlerin yapısı kitabında e, bir e, hakim bilimsel e, görüşün bir istisna ile birlikte. ...başka bir paradigmaya doğru... ...çekinmeye başlanması. Yani... ...eğer dünyanın yuvarlak olduğu... ...bilinmiyorsa mesela... E, ...dünyanın yuvarlak olduğunun keşfi... ...biyeni e, bir paradigmayı... ...ortaya çıkartıyor. Evet. Foucault da bunu işaretler üzerine yapmıştı. Kelimeler ve şeyler... E, ...kitabında. Ama e, daha sonra... ...Foucault e, episteme kavramında... ...bırakacak... E, yani paradigmayı tamamen e, zaten, konu e, anmıyor. E, episteme kavramını da e, yavaş yavaş bırakacak ve sonra bu dispozitif, e, tertibat e, diyebiliriz bir hikayenin Türkçesine e, kavramına doğru e, gidecek ve pozitiviteler bu pozitivite diye adlandırdığı şeyler Hegel'den aldığı evet. ama onu kendine uyguladı. Çünkü Foucault'un olağanüstü bir şekilde yaratıcı bir şeysi var. Yani e, mesela dil bilimi içindeki sözce kavramını e, alıyor ve her yan yana gelmiş harf eğer kural oluyorsa bir sözcedir diyor yani mesela e, en absürt en sürrealist örneği alıyor e, bilginin arkeolojisinde a z e r t bu e, fransızca hı hı. Klavye. klavyesinin üzerindeki e, harfler yan yana geldiği zaman a azert diyor ona Azert bile diyor bir sözcedir. Çünkü e, yan yana gelmeye başlayıp herkesin elinde kafasında e, oturmuş o bir e, dizi şeklinde o halde bir sözce dönüşmüştür. Azerttır'ın ismi de diyor. Yani e, bütün e, Foucault hakikaten e, döneminin e, büyük var. çığır açıcı insanı ve bütün bu Agamben'in e, hatta Delöz'ün bile diyeceğim. Çok hayran kalmış olduğu biri Foucault. Çok yaratıcı. E, bütün bu insanların aslında başka bir e, epistemi hep birlikte geçerlerken... E, ön, ...ön bayrağı tutan, en, en başta koşan figürlerinden
2: bir tanesi. Evet, evet bu... Peki ne demek dispozitif? E, dispozitif bir
3: e, şeye ait, döneme ait olan... E, ...kurallıklar, mimari yapı, e, ışık rejimi... E, ...yani şöyle söyleyebilirim... Mesela, resimde
1: tüzüklerde
3: yasalar yasalar yani bütün bunların bir, bir birleşmesinden oluşan şey heterojen bir şey heterojen olan birbirinden lakası olmayan ama birlikte işli yani yani e, sinemada bir dil oluşuyorsa bilindi de ona benzer bir dil oluşacak demektir etkilenecektir tiyatro ona benzer bir şey yapacaktır plasmanatlar ona benzer bir şey yapacaktır edebiyat ona benzer bir şey yapacaklardır e bunlar hep beraber bir dinamin e, şeyini oluştururlar. Evet. E, dilini oluştururlar. Paradigmaya dilini bu oluştururlar. bakımdan benziyor zaten. Paradigmaya bu bakımdan benziyor. E, ve o bakımdan da e, bir örnek verirsek ışık rejimi diye bir şey var mesela resim e, şeyinde. Ama bu ışık rejimi e, sanat tarihçilerinin kullandığı bir e, kavram çok Foucault'un ve Dölüz'ün çok kullanmış olduğu bir kavram. E, Rönesans resminde e, beyaz tuval üzerine ...renk sürdükleri zaman... E, ...ressamlar... ...açık bir renk çıkıyor. Işık rezimi, e, bir ...perspektif kurallarına göre... ...bir şeffaflık, bir açıklık... Saydanlık ...renk, saydanlık ya. üzerine kuruluyor. Evet. Ne zaman ki... E, ...Maniyel sonrası bir barok... E, ...dönemi ortaya çıkıyor. Onu Hollanda, e, aslında resminin çok etkisi var burada. E, bir... ...beyaz üzerinde beyaz... ...böyle bir kırmızı astar... ...çekiliyor. Hmm. Astar... E, zemini koyulaştırıyor. Dolayısıyla ışık Rönesans'ta dışarıdan gelirken doğanın ışığı iken e, barokta e, içeriden Resmik. gelen bir ışık olmaya ya. başlıyor ve bildiğimiz işte monadoloji yani Leibniz'in monad bilimi ne kapısı ne penceresi olmayan e, birey çıkıyor karşımıza. Kendi içinde kapalı e, tanrıyı o şekilde algılayan ve ortak bir şekilde algılayan mesele çıkıyor ki iki tane şey değişimi Dispozitif değişimi, paradigma değişimi, episteme değişimi ne dersek diyelim. Işık rejimi değişikliği diyelim. E, bu örnekler gibi birdenbire hep felsefeyi de, e, düşünceyi de, e, resmi de,
1: mimariyi de değiştirmeye başlıyor.
2: Aynı anda etkiliyor Aynı anda. ve değiştiriliyor. Birbirine alakası
3: olmadan birbirlerine etkileniyorlar.
1: Program galiba bitti. bitti. bitti. Bir, bir kitap daha var aslında. Ali Akın yazmış olduğu Seza Peker sanatı üzerine refleksi, akışkanlıklar. Onu konuşamadık. Başlı başına bir programı hak eden bir kitap aslında ama kitap tanıtma programlarımız da var. Orada konuşacaklar bu kitabı arkadaşlar. Onun ilk işteyse künyesini verebiliriz. Evet,
2: seninle. verelim tabi. Ee,
1: konuşamadık maalesef yani.
2: Ama zaten hepsini bir daha. Agam ben.
1: Sezat... beni de rahatlıkla konuşamadık.
2: Ali Akın, bugün konumuz olan sosyolog Ali Akın. Aynı zamanda kendisi küratörlüğü de çok iyi bilinen bir şey. Ee, tabii e, refleksif Seza Peker refleksif alışkan, akışkanlıklar, akışkanlıklar e, diye bir kitabı. Bu da yeni yayınlandı herhalde. Evet bir hikaye oluyor. Sergi
1: hikaya... dolayısıyla da galiba. Sergiyle yani. denk, geldi denk
3: geldi ama sergiyle alakası yok kitabın. Bağımlısı. Evet. Bağımlısı. Ama galerist e, şey yaptığı, yayınladığı bir kitap. Çok
1: dolu dolu bir kitap. Ben evet. de okumadım henüz ama gö- böyle bir
2: evet, göz gösterdiğimde de. Evet de henüz Görme fırsatım bile olmadı ee, ama bunu da verelim Künye'yi. Ali çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğun için Rica seni mi? daimi programcılarımız He. haline getireceğiz böyle böyle yavaş yavaş evet ve bitirirken de One Hand White Bird'ı dinleyerek bitirebiliriz beyaz kuşu hepinize günaydın.
0: In my chest, yes. Golden brown and wooden birth, till we have faces in this world. And if I hear and do not do, how can I look after you? Çuma adlı adamlar,
1: hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo Program Destekçisi olun.